0: No ar, o radar na Copa. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar, a partir de agora, na UniFM 107.9.
1: Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9, agora 14 horas e 2 minutos, 32 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Está começando o Radar na Copa, programa inédito do Radar Esportivo para falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, que começa daqui a exatos 25 dias. Hoje é o nosso segundo programa que vai falar sobre a Copa e vai ao ar todas as quartas-feiras na UNIFM, das 14 às 15 horas. Lembrando que nas sextas, no mesmo horário, nós temos o nosso programa, Radar Esportivo, onde falamos sobre Grêmio, Inter, Juventude e entrevistamos personalidades do esporte local. Sobre o formato, nosso primeiro, nosso, nossos primeiros programas antes do início da Copa, vamos falar um pouco de cada grupo e debater sobre cada um. Sem contar que, ao final, relembraremos alguma campanha histórica do nosso Brasil em algum ano de Copa. Eu sou o Lucas Sena, âncora de hoje, e na mesa tenho meus colegas Bruno Vargas e Antônio Oliveira, que vão estar aqui debatendo comigo. Boa tarde,
2: pessoal. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes da Unifm. É um prazer estar de volta aqui na mesa com vocês. E vamos lá. Hoje tem Grupo C, Grupo D, grupos importantes da Copa, com favoritas, com seleções que estão aí nesse grupo seleto das, das equipes que podem vencer a Copa. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre
0: isso. Boa tarde aos colegas aqui comigo na mesa. Boa tarde a quem está em casa nos ouvindo. É, hoje é dia de falar de dois grupos bons. Grupos com duas seleções que vêm para brigar pelo título. É, essa Copa que vai ser histórica, né? E é isso aí, vamos, vamos nessa.
1: E aí, como é que tá o coraçãozinho
2: de vocês 25 dias antes da Copa do Mundo? Ah, é... A gente, como eu falei semana passada, né? A gente espera o ano inteiro por, por isso. Esse ano ainda, por ser diferente, por a Copa ser no fim do ano. E estamos contando os dias já, né? É, como eu falei da outra vez, espero que o Brasil seja campeão. Isso daí vai ser... Digamos assim, a cereja do bolo, mas a Copa do Mundo sempre é muito legal, sempre é muito bom. Viver por viver de futebol ali um mês e pra gente que é fã, então é, é melhor ainda.
0: É, as minhas expectativas são as melhores possíveis, né? O Brasil vindo forte para essa Copa, depois de um último ano que não veio muito bem. É, as outras seleções também, tem algumas seleções que estão cotadas pro título, que estão com desfalques e tal, não estão passando por momentos bons, que a gente vai falar hoje. É, vejo com bons olhos essa Copa para o Brasil E acho que vai ser uma Copa bem disputada Com jogo bonito, com jogador bom Com drible, com gol Então tá uh, Como
1: ressaltamos no início do programa A gente começou semana passada o primeiro programa Falando do Grupo A e do Grupo B Então, consequentemente Hoje a gente vai falar de Grupo C Grupo de Argentina, forte candidata E do Grupo D, a atual campeã da Copa do Mundo A França Começando, então, pela ordem, o Grupo C conta com Argentina, Arábia Saudita, México e
2: Polônia. O que vocês esperam desse grupo, hein? Grupo forte, com candidato ao título. Então, eu, eu acho esse grupo muito parecido com o Grupo A, como a gente falou na, no último programa, porque é um grupo que ele tem uma seleção muito forte, como vocês falaram, a Argentina deve passar em primeiro, e isso não é dúvida para ninguém. Tem uma seleção muito mais fraca, que deve ficar em último, a Arábia Saudita, e eu acho que essa segunda vaga vai ser bem interessante entre Polônia e México. Eu acho que a Argentina vive um momento muito bom, talvez o melhor momento nos últimos anos. O Scaloni conseguiu finalmente encontrar um esquema, encontrar uma equipe que consegue ser competitiva e consegue saber jogar o jogo, uh, independente do adversário. Uh, essa seleção tirou um peso das costas na última Copa, na última Copa América, né, no ano passado, porque é aquela, aquela ideia da geração do Messi, né? nunca tinham ganhado nada... Uh, tinha essa pressão e a gente via os jogos da Argentina, bateu na trave na Copa bateu na trave em duas Copas América e no ano passado conseguiu vencer contra o Brasil. Acho que o momento da Argentina é muito bom, é um time que hoje não tem tanto, tantos jogadores assim, tantas estrelas como já teve em outros anos, como teve em 2002 como teve em 2006, até em 2010 tinha alguns jogadores mais digamos assim, habilidosos do que agora mas o coletivo é muito forte a gente não pode esquecer que a Argentina hoje é a seleção que tem a maior invencibilidade dentre as equipes e isso pesa muito. São 35 jogos sem perder chega na Copa como, na minha opinião, a segunda favorita. né Eu acho que só o Brasil está acima.
0: é Para mim, também é um grupo interessante né que não vejo ninguém nem Arábia, nem México, nem Polônia conseguindo disputar com a Argentina está muito acima dos outros é uma seleção que tem um grande craque, né? um jogador histórico, que é o Messi. Tem um time que joga por ele, que já deu várias entrevistas falando que, que dá a vida, dá o sangue dentro de campo por ele e pela seleção também. É, é uma seleção que vem jogando bem, conseguiu né? nesses últimos períodos de amistosos. Em setembro fez dois amistosos e ganhou os dois por 3 a 0 Em junho fez um amistoso contra a Estônia, né? fez, ganhou de 5x0 com cinco gols de Messi é uma seleção com bons nomes tem alguns jogadores que estão com lesão de bala provavelmente não vai para a Copa o Di Maria está sendo avaliado talvez retorne enfim tem alguns jogadores que, que podem não não ir para a Copa mas tem elenco para suprir isso tem outros jogadores que jogam bem é, vejo a Arábia Saudita assim como talvez o saco de pancada dessa, dessa desse grupo né é uma seleção que, que não apresenta um futebol muito vistoso é, nos seus últimos jogos é, mesmo vencendo ou perdendo foram sempre Placares magros, assim, 1 a zero. Tem um ou outro jogador que distoa um pouco, mas a maioria joga na Arábia. O México, né, que é uma seleção que em Copas do Mundo sempre passou da fase de grupos e sempre perdeu no primeiro jogo do mata-mata. É, um é uma seleção que vem para disputar o segundo lugar com a Polônia, que também, né, a Polônia é um time que tem Lewandowski, que tem alguns outros jogadores é, que são bons, que podem distoar. Então, vejo esse grupo... Esse Grupo C com um primeiro lugar definido e uma briga no segundo lugar entre México e Polônia.
2: É, eu acho que o México, ele é bem como tu falou, essa briga é muito real entre México e Polônia. Eu daria um pouquinho de, de favoritismo para o México, principalmente pelas últimas campanhas. O México, nas últimas sete Copas, se eu não me engano, acho que desde 1994, de o México tem embalado aí uma sequência de sempre se classificar para as oitavas de final. Né? Nessas últimas Copas sempre passou. Também tem o fato de que nunca avançou as quartas né, nessas últimas sete Copas. Então, existe um tabu aí para ser quebrado nesse sentido de passar as quartas, mas existe uma confiança também de que sempre conseguiu passar da fase de grupos. Então, acho que isso deve se repetir. A Polônia é um time meio inconstante, ainda tenta se adaptar com o novo treinador. Teve toda aquela polêmica do Paulo Souza, que foi treinar o Flamengo, e depois, né, no fim, não deu certo nem na Polônia, nem no Flamengo. Então... A Polônia hoje consegue, digamos assim, fazer jogos um tanto quanto com placares magros. Assim, Não, não é uma seleção que encanta muito, mas é uma seleção que tem o Lewandowski. A gente não pode esquecer disso, que muita gente falou até no, no início da, da temporada, quando ele se transfere para o Barcelona, que era um tiro no pé, era no copa do Mundo, isso não era uma boa decisão. Mas o Lewandowski ele faz gol em qualquer lugar, né? independente do time, independente uh, da seleção, em qualquer lugar ele, ele faz gol e de tudo que é jeito. Então, são 15 jogos nessa temporada, são 17 gols, são números absurdos e ele deve ser aí a grande referência da Polônia. Basta a gente ver se o time vai conseguir entregar para ele o que ele precisa. Fala-se muito dos Jelins, que hoje jogando muito bem pelo Napoli. O Napoli é um dos grandes destaques da temporada europeia hoje. E tem o Lozano, por exemplo, no México, também nesse grupo jogando ao lado dele no Napoli. Então, acho que o Zielinski pode ser, digamos assim, esse segundo homem de criação ali, esse segundo homem de qualidade técnica da Polônia que pode abastecer o Lewandowski e fazer a diferença
0: é, eu acho que essas duas seleções que vão disputar o segundo lugar tem é, futebol um pouco parecido assim, tem alguns jogadores bons acho que o México chega em Copas do Mundo e cresce, vira uma seleção que a gente não vê eles sendo em amistosos em, em outras competições tem jogadores muito experientes né? tem o Oshowa e o Guardado indo para a sua quinta Copa do Mundo tem Raul Jiménez, que sofreu um, uma lesão e não vem jogando tão bem, mas é o artilheiro do time nas eliminatórias. Tem Hector Herrera, tem Jesus Corona, tem o Lozano, né, como tu falou. Então acho que é uma seleção que cresce e vai atrapalhar nesse grupo, podendo atrapalhar até a Argentina. A Polônia é a mesma coisa, se jogar pro Lewandowski, vai ter alguém para fazer o gol, né? O homem botou na cabeça do homem, botou no pé do homem, esquece. Aí a gente tem a Argentina, como a gente falou, disparada a melhor do grupo, não tem muito ninguém para brigar com ela. É, joga num 4-4-2, um 4-3-3, tem facilidade para jogar, para sair tocando a bola. É, tem o Messi, tem o Lautaro na frente, dois grandes jogadores, além do goleiro, né, o Martinez, que é um bom jogador. A Arábia eu vejo sim destuando bastante. É, como eu falei, não, não faz muitos placares é, elevados. É um time que sofre bastante. Só tem jogadores que jogam na Arábia, então não vejo a. a a Arábia sendo uma grande seleção. Eles têm um fator bom, que eles ainda têm quatro jogos para fazer, quatro amistosos até o período da Copa. Então, quando vê o técnico francês, tira alguma coisa da cartola e faz esse time jogar, faz esse time ficar mais, mais, é, com mais chances de brigar, mas não vejo isso acontecendo.
1: Bom, vocês destacaram seleções que crescem na Copa do Mundo. Eu vou querer, eu vou deixar duas perguntinhas para vocês, aí vocês respondem na ordem que preferirem. Sim. Uh, Vamos começar pelo México, né? Eu vou seguir nesse debate de duas seleções que vão brigar pelo segundo lugar. Bom, no México a gente sabe que a seleção cresce, mas particularmente o goleiro Guilherme Ochoa cresce em Copas do Mundo. Isso, sabido das últimas Copas, o goleiro que mais fez defesas difíceis em 2014 e um goleiro que foi muito bem em 2018. Bom, vocês acham que apesar da idade, Ochoa seguirá brilhando uh, pelo México em 2022 e a segunda, agora em referência à, Pe à Polônia. Apesar do do fracasso, que foi 2018, num grupo te teoricamente fácil. De lá para cá, o Lewandowski elevou o seu nível. Claro, era um grande centroavante, mas se tornou o melhor do mundo. Lewandowski vai fazer a diferença e vai classificar por lá nesse grupo? Vai crescer em relação à última Copa? Essas duas perguntas para vocês agora.
0: Olha, começando pelo México, eu acho que, assim, se a gente seguir o que o Oshoa vem fazendo nas últimas Copas, ele vai crescer, por mais que hoje já esteja com 37 anos. E como eu falei, seja uma seleção mais velha, que talvez com o decorrer da Copa tenha maior dificuldade em seguir mantendo o ritmo eu acho que, que vem bem vem pra brigar bem para esse terceiro lugar, o show é um grande goleiro né tá jogando no México agora e tá vindo bem lá, e sobre a Polônia eu acho que é uma seleção que tá melhor do que nos outros anos o Lewandowski está em grande fase, assim como ele já estava há alguns outros anos, mas tem outros jogadores jogando bem, como o, o Antônio falou, o Zielinski vem jogando bem, o Cash está jogando bem lá na, no Aston Villa, tem alguns outros jogadores que, que jogam no Aston Villa, tem alguns jogadores que jogam junto na Série B da Itália, que é o Benevenuto, que caiu uh, ano passado, mas que vem jogando bem, o Milik na, na Juventus, então... Não só o Leva vem exercendo uma função maior, mas os outros jogadores também. Então eu acredito que, assim, eu acho que a Polônia vai ficar em segundo. Dessa vez não vai dar para o México, vai quebrar essa de sempre passar, mas vem, são duas seleções que vão disputar legal ponto a ponto ali até o, o último jogo. É, eu acho que não
2: dá para duvidar nunca do, do Ochoa, né? Ele já provou várias vezes que com a camisa do, do México ele é, ele é diferente. Existe muito aquela piada de que o Ochoa ele aparece de 4 de em 4 anos, né? Não é, não é muito verdade, porque, na, na real, as pessoas não têm costume de, de assistir o Campeonato Mexicano. né Então, fica essa ideia de que ele só joga mesmo com a seleção. Mas, na Copa, ele realmente cresce. A gente viu isso uh, contra o Brasil em 2014, né? naquele 0 a 0 em que o Brasil fez de tudo, tentou de todas as formas e não, não conseguiu fazer gol na fase de grupos. Em 2018, a gente pegou o México de novo nas oitavas e conseguiu vencer, conseguiu furar o bloqueio com o 2 a 0 apesar da idade a idade a gente sabe que ainda mais no esporte né afeta muito mas eu acho que o show ele ele vai surpreender de novo eu acho que ele vem bem ele 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 é um goleiro que passa segurança tem uma, uma confiança muito elevada então não dá para duvidar dele quanto ao lewandowski é, a minha dúvida fica no, no que diz respeito ao meio da colômbia né que lewandowski faz gols e que ele pode resolver as partidas isso não é dúvida para ninguém mas a gente precisa saber se a bola vai chegar nele. se ela vai chegar da forma que tem que chegar. A Polônia na Copa do Mundo não foi bem. Na última Copa do Mundo né, caiu como cabeça de chave. Num grupo que não era difícil. Então todo mundo imaginava que a Polônia fosse passar. Que que pudesse fazer uma campanha um tanto quanto interessante ali. E não foi o que aconteceu. Na Eurocopa também foi muito mal. Perdendo os três jogos. em um grupo que tinha, por exemplo, a Eslováquia. E a Polônia tem muito mais elenco que a Eslováquia. Foi um tanto quanto estranho essa derrota. Eu acho que o Lewandowski ele precisa que o time jogue para ele. Eu acho que o time precisa entender isso. É um jogador muito diferenciado, um jogador que pode resolver, ainda mais em jogos da Copa do Mundo. É um jogo só, são 90 minutos tudo pode acontecer. Então, que seja 1x0, pode ser 3x0, o importante é vencer. Eu acho que o time precisa jogar para ele. E aí, como o Bruno falou, são jogadores que podem ajudar. O Cash jogando no lateral direita, os Zielinski no meio... São jogadores que podem potencializar essa qualidade do Lewandowski. Basta a gente ver se o time dessa vez vai realmente jogar para ele e entender essa ideia.
1: É, uh, bons debates aqui, mas agora a gente passa, eu deixei para o final também, o que é o nosso principal visor desse grupo, né? aquele que todos os olhos estão voltados para a Argentina. Eu queria que vocês projetassem um pouquinho a Argentina ao longo da, dos mata-matas. né? Uh, claro, nós três aqui da mesa acreditamos que a Argentina passará nesse grupo, passará em primeiro, mas passando desse grupo, desse grupo em primeiro. O que esperar dessa Argentina no mata-mata que foi eliminada pela França em 2018 a campeã num jogaço 4x3, golaço do Pavar, Mbappé jogando muito, talvez um dos melhores jogos daquela Copa do Mundo e o que, que nós temos a esperar
2: desse confronto que pode se repetir talvez nas oitavas de finais? Então, a Argentina, eu, eu digo que deu sorte no grupo mas deu um certo azar no, no chaveamento, né? Porque se tudo acontecer como a gente imagina, pega por exemplo o Brasil numa, numa semifinal, ele seria bem complicado e nas oitavas já a decara pega ou França ou Dinamarca. Então são adversários que vão dificultar muito essa questão para a Argentina. É claro que o time hoje ele é muito melhor. Eu vejo a Argentina hoje muito mais forte. É um time que conseguiu consolidar posições que em anos recentes não eram consolidadas. A gente começa no Gol, por exemplo o Emiliano Martinez ele foi um grande achado dessa geração, a Argentina sofria já de alguns anos com a questão dos goleiros a gente viu em 2018 tanto o Cabalheiro quanto o Armani jogarem os dois conseguiram jogar jogos da Copa do Mundo e a Argentina jogou apenas quatro partidas então uma troca de goleiros ela é muito uh, complicada numa competição dessas e hoje o Martinez vem muito bem acho que na defesa o, o Otamendi, por mais que seja aquele jogador mais duro e falha algumas vezes com o Romero ao lado dele, ele passa uma, uma segurança maior. Nas laterais, hoje, uh, na esquerda, jogando Taliafico jogando a Cunha, ou na direita, jogando Molina ou Montiel, existem opções ofensivas, existem opções defensivas. O meio de campo da Argentina é muito sólido. O depo corre para todo mundo naquele meio, marca para todo mundo. É um jogador que cresce muito com a camiseta da Argentina, assim como o Leandro Paredes. E aí, na frente, é aquela, aquela velha história. né O Messi é o Messi e não dá para duvidar dele. Uh, apesar da temporada passada não ter sido a melhor nessa ele realmente está jogando muito bem está voltando aquele grande mestre que a gente se acostumou a ver e ele jogando como segundo atacante ao lado do Lothar martinez é uma dupla que se entende podem causar muito perigo eu acho que a, as oitavas da Argentina já vão ser muito perigosas né porque pega o França ou o Dinamarca mas eu acho que esse time tem condição de passar pelas duas seleções talvez
0: é para mim assim falando em passar de fase acho que é unânime aqui na mesa que a Argentina passa, né? E passa em primeiro. Então, eu vejo, assim, se na, se na minha visão, assim, no, grupo, no outro grupo que a gente vai falar depois, se a França ficar em segundo lugar, por exemplo, pega uma França que está caminhando, mas que já ganhou da Argentina na última Copa. Então, assim, a camisa entra em campo, tem que ver como que a coisa vai ir. É, a Argentina joga, como eu falei antes, no 4-4-2, um 4-3-3 joga com o Dybala, quer dizer, o Dybala tá machucado, joga com o Messi e o Lautaro no ataque, o Messi saindo pra buscar o jogo, tem facilidade, tem espaço pra brincar ali no meio e fazer a mágica dele, como o Antônio falou antes, tem bons jogadores no time, no time principal e tem bons jogadores vindo do banco, se sair alguém, se machucar, se cansar vai entrar alguém à altura, é, vai ter alguns jogadores que talvez não vão por causa de lesões, é um problema, mas não é tão grande, porque tem outros jogadores é, o Di Maria, que eu falei que talvez não vá para a Copa, é, foi um jogador muito importante na, na finalíssima né, contra a Itália, que a Argentina dominou o jogo, ganhou de 3 a 0, foi um dos autores do gol. Então, assim, eu acho que indo ou não indo tem tem nomes e, e a Argentina vem para passar o carro nesse grupo, não tem muito o que fazer.
2: É, como tu falou, né do, do banco da Argentina, se fala muito agora de dois jogadores jovens da, do futebol argentino, o Julian Alvarez e o Enzo Fernandes que são dois jogadores que foram recentemente para a Europa, estão vivendo aí momentos diferentes. O Álvares já mais reserva do Manchester City, aos poucos ele entrando, né é muito difícil competir com o Haaland, e o Enzo Fernandes já muito mais consolidado no Benfica. Então são jogadores, para a gente ficar de olho, que podem surpreender. Até o Enzo Fernandes eu não me surpreenderia se ele aparecesse entre os titulares, mas são jogadores aí dessa nova geração argentina que podem causar uma certa dor de cabeça para os adversários.
0: É eu acho que assim a Argentina tem um gás a mais também, porque ela vem invicta 35 jogos e se vencer mais dois, três confrontos ela ultrapassa a Itália e se torna a seleção com mais, com uma sequência de jogos invictos maior de toda a história. Então acho que os jogadores estão pensando nisso, né? Mais um, um troféu, mais uma medalha para o Messi, mais alguma coisa que essa seleção conquista. E acho interessante também a gente analisar alguns outros jogos porque por mais que jogue as eliminatórias da Copa aqui na América que tu não, às vezes não figura contra uns times tão bons ela teve essa finalíssima, como eu falei teve uma oportunidade de jogar contra um time da Europa, um time maior que outras seleções como o Brasil, talvez não tenha outras seleções que, que talvez disputem uh, para ser campeões, né acho interessante isso também
1: com certeza, bom, antes da gente palpitar os grupos, uh, assim como no grupo A a gente destacou muito as defesas fortes, aqui eu queria trazer um ponto um pouco mais agudo das defesas mais precisamente os goleiros. Bom, passando por Polônia, México e Argentina, como destacou o Tony no, no início do nosso programa, a Argentina, que achou o Emiliano Martinez se encontrou nessa, nesse último ciclo de Copa do Mundo. O México, o México com o Ochoa, há mais de duas Copas brilhando. E a Polônia com o Chesney, também um ótimo goleiro, atuando em alto nível no continente europeu. Uh, vocês acham que goleiros podem influenciar muito nos resultados dessa Copa, de, desse grupo em si, tirando
2: a exceção, claro, Arábia Saudita com certeza, é, como eu falei são 90 minutos não, não tem jogo de volta, então é tudo muito rápido 1x0 pode decidir a, a campanha de, de uma seleção e é sempre importante ter um goleiro sempre importante ter um goleiro muito forte o, o Ochoa mesmo, nas últimas copas mostrou isso, que o México apesar de não, não ter um grande futebol não ser um futebol mais vistoso, é, tem uma defesa muito, muito interessante, tem um goleiro muito qualificado acho que nesse grupo o Emiliano Martinez é o melhor goleiro de fato, vive a melhor fase ele a cada ano tem crescido mais e entendeu como funciona essa questão de jogos uh, muito competitivos, jogos importantes parece que ele cresce nos grandes momentos mas a gente não pode tirar o olho do Ochoa e do Chesney o Chesney já é um, um goleiro que geralmente é colocado no, numa prateleira ali dos principais goleiros do mundo principalmente por atuar na Juventus que é uma das principais equipes do mundo mas eu não, não acredito que o Chesney ele, ele tenha toda essa qualidade que as pessoas colocam nele. É um goleiro ok. É um goleiro que tem grandes momentos, mas tem muitas falhas também. Então, eu acho que o Ochoa pode até ser melhor que o Chesney nessa Copa. Embora, por, por equipes, por clubes, ele não, não repita isso. Mas, é, como eu falei, o Emiliano Martinez deve ser um dos principais goleiros dessa Copa, a não ser que aconteça aí uh, uma, alguma infelicidade. E ficar de olho no show que é sempre um personagem à parte.
0: É, eu acho que começando pela Argentina, concordo que o Emiliano venha a ser o melhor desse grupo e, e tenha destaque na Copa, mas se por um acaso acontecer alguma infelicidade com ele, tem o Armani para entrar, tem o Rulli para entrar, tem bons nomes no banco. As outras seleções talvez não contem com goleiros, com goleiros do mesmo nível. É, a Polônia tem o Czesny, que já vem em alto nível há um bom tempo, tá na Juventus há um bom tempo. E o México com o Ochoa que cresce em Copas, né? Tá mais velho, já tem 37 anos e tal, se assim, encaminhando para o final da carreira, mas ainda dá um gás, ainda cresce em Copas. Acho bom também a gente trazer alguns números nas eliminatórias da Copa do Mundo uh, aqui da América do Sul. A Argentina fez 17 jogos e tomou 8 gols, que é uma média boa. O México, nas eliminatórias da CONCACAF, tomou, uh, tomou apenas 7 gols em 14 jogos então um gol em 05 partidas e a polônia a gente vê aqui tomando é, seis gols em 16 partidas não desculpa é, seis gols em 12 partidas então também é uma média boa os três goleiros por mais que sejam bons têm números bons e que é algo que consolida eles como grandes goleiros né
1: bom. Uh, última pauta discutida aqui, três grandes goleiros, sem dúvida alguma. E agora começando por ti, Bruno. Uh, do quarto ao primeiro palpitômetro desse grupo.
0: Ah, eu já dei um pouco uns spoilers né, do que vai ser o meu grupo. Eu acho que a Argentina, em primeiro lugar, com uma certa tranquilidade. Uh, em segundo lugar, eu coloco a Polônia. Vejo o Lewandowski tendo um destaque nessa... Nessa Copa, Não sei até onde a Polônia pode ir. Mas enquanto ele estiver em campo, ele vai ser um dos melhores em campo. O México em terceiro lugar, quebrando a sina de sempre se classificar. E a Arábia Saudita ali tentando, tentando, mas só apanhando dos outros. Bom, vamos ver se vocês dois discordam. O que,
2: que tu acha, Antônio? Olha, eu vou discordar um pouquinho só, mas é, é bem parecido. Acho que a Argentina passa em primeiro e acredito que pode... Aparecer com como o principal ataque dessa, dessa primeira fase. Acho que o jogo Argentina e Arábia Saudita pode ser um dos jogos de de, maiores goleados, da, de maior goleada dessa Copa. Em segunda eu coloco o México. Acredito que a camisa vai pesar. Mas esse, essa partida contra a Polônia vai ser uma das partidas mais interessantes da Copa. Eu quero muito ver como vai, vai se desenhar o jogo. Polônia ficaria em terceiro. E a Arábia Saudita, né, como eu falei, vai, vai remar muito. aí Vai ter que trabalhar muito para não ser goleado no, nos três jogos.
1: Bom, uh, eu acho que os palpites de vocês são muito justos, dando a minha opinião aqui, acredito também a Argentina é líder, a gente já tinha chegado nesse consenso. Eu acho que uh, a Arábia Saudita também ficará em último nesse grupo, um nível bem abaixo. Inclusive, eu acho que o segundo colocado será decidido por quem tiver o melhor saldo de gols, porque México e Polônia são equipes de patamares parecidos dentro do campo, então, acredito no empate entre essas duas equipes e o melhor de saldo de gols avançará à próxima fase. No meu ver, foi isso do Grupo C. Agora passaremos ao Grupo D, grupo da atual campeã, que também vem forte para 2022, apesar dos muitos desfalques. Além da França, contamos com Austrália, Dinamarca e Tunísia. Qual a grande aposta de vocês?
2: É um grupo curioso, é um grupo que se assemelha muito ao grupo C da, da última Copa de 2018. A única diferença é que aquele grupo tinha o Peru e esse tem a Tunísia. Né? Até a Austrália enfrentou na repescagem o Peru e, e dá para gente dizer que a Austrália nesse ano vai enfrentar as mesmas seleções que enfrentou em 2018. Mas é um grupo que que vai ser interessante, principalmente o, o confronto entre Dinamarca e França. A França é colocada como uma das favoritas e, claro, tem que ser colocada, a atual campeã. Eu vejo a França com um elenco melhor do que em 2018, vejo que hoje existem mais peças nesse, nesse elenco que naquele, naquele ano não tinha, mas vive uma fase muito ruim, quase rebaixada na Nations League, sofreu com, com desfalques, até agora já são três confirmados, né? o camarada Aston Villa, o manhã do Milan e principalmente o Kanté do Chelsea, que é né, titular, a gente não precisa nem falar, é um, um craque. E a França sofreu muito nesses últimos jogos, tentando adaptar jogadores, outros desfalques que estão voltando aos poucos. Fala-se muito do Pogba, que ninguém sabe se vai conseguir uh, jogar a Copa do Mundo, se vai chegar com ritmo. Eu acho que a França chega assim com um elenco melhor, mas com um momento pior do que em 2018. Veja a Dinamarca crescendo muito, uh, aprendeu muito com a Copa de 2018, que foi bem, caiu nas oitavas, mas naquele jogo bem intenso contra a Croácia, perdendo nos pênaltis. E com, com o Schmeichel defendendo o pênalti no fim. É, é uma seleção que cresceu muito. A chegada do Karsper Hillman uh, ao comando técnico em 2020 ajudou a equipe a, a competir mais, a competir melhor. Chega na Eurocopa, fica em quarto lugar naquele jogo polêmico contra a Inglaterra, com, com o pênalti polêmico lá do, do Sterling. E, e vem crescendo. A Dinamarca venceu a França recentemente por 2 a 0 num jogo em que a França... Né? Não conseguiu furar o bloqueio dinamarquesa e a Dinamarca foi muito técnica, muito muito bem jogado pelo time dinamarquesa a partida. Eu acho que a briga do, do grupo é, são essas duas seleções. Eu vejo Tunísia e Austrália correndo muito por fora. São seleções mais frágeis. Uh, vejo a Tunísia um pouquinho acima da Austrália. A Austrália, por mais que uh, sempre apareça pela pela Copa, consegue se classificar bastante. Não, é uma seleção com grandes jogadores, com grandes nomes. Acredito, então, aí que Dinamarca e França vai ser o, o grande atrativo desse grupo.
0: É, eu concordo, acho que diferente do grupo que a gente analisou antes, esse é um grupo com dois confrontos é, definidos, França e Dinamarca brigando pelo primeiro lugar, a Austrália e Tunísia brigando pelo terceiro lugar. Acho muito interessante esse confronto da França e da Dinamarca, é, a França é um time com mais história, com mais camisa, que foi campeão da última Copa, mas que vem numa fase ruim, que tem jogadores lesionados que já estão é, fora da Copa, alguns outros que estão em avaliação como o Antônio falou, também tem o Varane que talvez volte no dia da Copa sim. o Lucas Hernandes que talvez não jogue, que são duas baixas boas para a defesa, a Dinamarca que vem crescendo ano após ano mas não tem tanta, tanta expressão em Copas, é um time que está jogando muito bem e aí a gente tem as outras duas, né? a Austrália, que está passando por, uma, por um período de mudança, tem seus grandes craques é, que não vão jogar essa Copa, acho que tem no Arrowmore a, sua, a, única, a única chance de, de destoar o, o meio campista, é o melhor. E aí a gente tem a Tunísia também, com alguns jogadores jovens, alguns jogadores um pouco mais experientes, que passou, né? é, que veio fazendo uma boa eliminatória, mas que mas eu não vejo com, com grande chance essas duas seleções.
1: É, uh, de fato, assim como vocês, eu concordo que é. há duas seleções em patamares completamente diferentes das outras duas, mas discutindo um pouco mais desse confronto. O Tony trouxe para gente que, há pouco tempo, né, menos de dois meses, a gente teve um 2x0 uh, um Dinamarca em cima da França, e a Dinamarca que vem, é uma seleção que vem crescendo uh, ao longo dos anos. Vocês acham que, devido ao momento Uh, atual, Claro, a França tem um elenco melhor. Mas devido ao momento atual, há chances
2: dessa Dinamarca ser líder desse grupo? Eu acho que essa chance é muito real. Eu acho que existe. Claro, é um Copa do Mundo é diferente, as coisas mudam. Os times chegam mais focados e, e aí a camisa pesa, o elenco pesa. Mas a França tem aí um, um fantasma para eliminar dessas últimas Copas, que é o fato de, nas últimas três, a atual campeã ser eliminada na fase de grupos. né? A Itália em 2010... Uh, a Espanha em 2014 e a Alemanha em 2018. A França tem que eliminar esse fantasma. Chega com um elenco mais qualificado, na minha opinião. Eu acho que o elenco da França hoje é melhor. É, a gente, como o Bruno falou, do Lucas Hernandes. Lucas Hernandes jogava em 2018 na lateral esquerda de forma improvisada. Né? E hoje o, a lateral esquerda da França talvez seja uma das melhores do mundo, se não a melhor, né? com o Theo Hernandes, irmão dele, jogando muito bem pelo Milan e com o Fernand Mendes. Então a opção não falta. Não falta opção no meio de campo também. É, existe uma, uma nova safra de jogadores, jogadores jovens. O Tchouameni chegando no Real Madrid. O Camavinga também já aparecendo em algumas partidas do Real Madrid. O Enkunku jogando muito bem pelo Leipzig. É, é, precisa haver ali uma sintonia entre os jogadores. Eu acho que o Dechamps precisa arrumar esse time melhor. É, claro que sofreu com a questão dos desfalques. Mas nessa partida contra a Dinamarca, por exemplo, quem assistiu viu que a França estava um tanto quanto perdida. A Dinamarca soube sofrer no início do jogo, alguma, uma certa pressão da, da seleção francesa e soube atacar no momento que tinha que atacar. Principalmente com o Eriksen. O Eriksen teve aquele caso na, na Eurocopa do ano passado, né, onde ele teve uma, uma parada cardíaca, mas ele volta muito bem. Ele volta bem, consegue uh, recuperar aquele bom futebol, uh, criando jogadas, fazendo gols, participando muito. Eu acho que essa partida vai ser talvez uma das mais interessantes dessa fase do grupo, se não a mais interessante porque são duas seleções que tem muito a propor. São duas seleções que, que têm um estilo de jogo diferente, a França mais uh, ofensiva, a Dinamarca mais no contra-ataque, mas são seleções que podem se igualar no campo, principalmente pelo lado coletivo, que eu vejo hoje da Dinamarca superior ou da França.
0: É, eu acho esse confronto muito interessante também, como eu falei antes. É, acho... Bom também a gente analisar esses jogos, como o nosso mediador aqui, o Lucas Senna, falou, porque eles caíram no mesmo, no mesmo grupo na UEFA Nations League, então a gente teve dois jogos né, e duas vitórias da Dinamarca, é, uma por 2x0 uma por 2x1. Um. Vejo a Dinamarca assim com um jogo muito rápido e muito preciso, se eles vão para ataque, se eles vão para frente, eles vão para marcar o gol, eles vão para acabar com a jogada e, e finalizar no gol. É uma seleção que tem... É, jogadores jovens, mas que tem jogadores experientes, né, a gente tem o com no gol mais um bom goleiro para tu anotar aí que tem 35 anos, a gente tem o Eriksen que, como o Antônio falou vem é, muito bem também no, no Manchester United, né, Na, no time que ele tá jogando, com 30 anos tem o Delaney, que é meio campo, com 31 tem o Bright White, que vem sendo muito importante para essa seleção, também com 31 anos, e a gente tem alguns jogadores mais jovens, um pouco menos conhecidos tem o Olsen no ataque, com 22 anos tem o Dolberg, que já vem jogando bem. E agora no Sevilha também vem jogando bem. Então acho que a Dinamarca é um time que tem muito para mostrar e quer mostrar. Os jogadores estão querendo, querem essa Copa. E já o outro lado, né falando da França, é, é uma situação diferente. Nesse grupo que a Dinamarca ficou em segundo lugar, a França ficou em terceiro lugar. Empatou com a Áustria, por exemplo, que é um time mais fraco. Perdeu as duas a Dinamarca. E assim... Eu vejo essas baixas é, no time com os jogadores, o Cante, talvez o Pogba, o Pogba voltando em um ritmo lento, é, muito pontuais e muito fortes. Assim. Por mais que tenha jogadores que vão entrar e vão fazer a sua parte, o Encuku, que já vem sendo titular, o Grisma que é o grande destaque atualmente, que vem jogando melhor, tem o Chua, Chua Mene, que joga no meio-campo do Real, que é jovem e vem destuando, o Camavinga também no Real e o Benzema, são jogadores que jogam juntos, né, então já tem uh, uma maior uh, afinidade ali dentro do campo, eu vejo o período da França bem ruim, e assim, isso é um palpite meu, mas eu acredito que isso vai continuar para a Copa, e eles vão ser bem defasados nessa fase de grupos.
1: Bom, vocês trouxeram aqui, claro, os, os desfalques da França, aqueles que chegaram em relação a 2018, né, Tio Amine. Uh, Lucas Hernandes, Theo Hernandes, uh, reforços para essa França, mas eu acho que o principal reforço não chegou a ser citado nessa mesa ainda, que é o Karim Bezema, que volta à seleção francesa, não jogou a Copa de 2018, estava suspenso, devido a todo o caso que ocorreu junto ao Valbuena. Então, o que, que o melhor do mundo
2: agrega a uma das melhores seleções do planeta? Agrega muito, né? Eu acho que qualquer seleção gostaria de ter no seu time o melhor jogador do mundo. Benzema, ele ficou esse período todo fora da seleção e o Giroud acabou assumindo essa, essa posição e conseguiu assumir muito bem, por sinal ele tá a dois gols de quebrar aquele recorde do Henry de, de ser o maior artilheiro da seleção francesa, mas o Benzema é o Benzema né? o pessoal costuma falar que ele é um camisa 10 que joga de centroavante, porque ele é muito habilidoso e ele pode resolver qualquer partida eu acho que essa volta dele à seleção francesa é o, o grande reforço da França para essa Copa, eu juntaria a isso o amadurecimento do Mbappé que na Copa de 18 foi muito bem, na época né, uma revelação foi a revelação da Copa, mas dessa vez já chega mais maduro, já chega uh, mais uh, centrado é claro que ele ainda tem algumas decisões equivocadas dentro de campo, muita gente fala sobre a, o número de gols perdidos do Mbappé mas é um jogador que tem números impressionantes, toda temporada ele consegue uh, se superar e agora né, Muita gente fala dele né, Todas essas questões contratuais Briga no PSG e, e o ego dele muito inflado Mas é um jogador muito habilidoso Voltando ao Benzema Eu acho que é uma crescita muito grande A França tendo o Benzema em campo isso, isso ajuda Na Euro do ano passado não, não ajudou tanto né? eu, eu digo que a, a Euro foi um divisor de águas Para esse time da França Porque se imaginava que a França fosse vencer Com uma facilidade aquela competição Por ter sido campeã na Copa Por ter chegado com o um elenco mais forte e aí a França eliminada nas oitavas, né? Naquele jogo de seis gols, jogo maluco contra a Suíça. Eu acho que, que assim é, é como eu falei, depende muito do do do, do deixamos arrumar o time, do deixamos melhorar o time. Mas se o time tiver uh, no, no ideal, digamos assim, eu acho que o Benzema pode render muito, sim.
0: É, eu concordo. Eu acho que o Benzema é o Benzema. A gente viu o que ele fez na última temporada pelo Real Madrid. O meu único ponto é que foi pelo Real Madrid. Um time acertado, que vem jogando bem, num estilo jo de jogo há bastante tempo. Tem gente para jogar por ele, não que a França não tenha, né? Tem, mas eu acho que dentro de campo, por mais que a França tenha grandes nomes, que a gente já citou aqui, é um time desorganizado. Vem com o Dechamp há bastante tempo. É, ele era o treinador em 2018, quando foi campeão. Naquele ano, tava tudo redondinho, a seleção jogava... Uh, sabia o que fazer em campo. Esse ano eu acho que não está assim a coisa. Tem grandes nomes, mas eles estão perdidos em campo. Não tem mais nenhum amistoso, não tem mais nenhum jogo antes da Copa. Agora é, é direto para a Copa. Uh, a convocação vai ser no dia 9 de novembro, dos 50 nomes iniciais. Depois deve ser chamado 26. O Benzema deve estar entre eles, né? certamente, se nada acontecer. Vejo ele com destaque dentro dessa seleção, mas... Acho que a seleção em si não vai bem. E se a seleção não vai bem, não adianta ter um camisa 9 e matador que ele vai acabar sendo abaixo do que esperam dele.
2: Eu acho que outro ponto muito importante dessa seleção da França, e aí vai depender da convocação, é a volta do Dembélé também. O Dembélé tem jogado muito bem pelo Barcelona, recuperou talvez aquele futebol que encantou lá no Borussia Dortmund. E é um jogador que pode ser muito importante, principalmente por ser deu uma característica muito pouco comum, né? Um jogador que sabe jogar muito bem com as duas pernas, então chuta tanto com a direita quanto com a esquerda, dribla com as duas, tem o drible muito forte, é muito veloz. É aquele jogador assim que, se ele estiver no dia dele, ninguém para. É um jogador que pode decidir qualquer partida. E ele tem apresentado bons jogos ultimamente, tem voltado a ser, a ser chamado pelo Deschamps. Em 2018 estava naquele elenco, ainda muito jovem. Eu acho que o Dembélé voltando em alto nível, ele pode render ainda mais para essa seleção. Ainda mais se tiver ao lado dele jogadores, como eu falei, Mbappé, Benzema. Esse, esse, esse ataque da França, digamos assim, ele é muito forte.
1: Bom, uh, concordo com vocês. Claro, Benzema, ele agrega muito. E também o Dembélé, um cara que se, voltou a se destacar. né Foi para o Barcelona, aquele Barcelona que, de, que, aquele Barcelona que destruiu muitos jogadores com lesões e o time não se encaixava. Mas enfim, vamos voltar ao ponto da França estar em uma má fase. Mas agora eu vou trazer outro ponto. O ponto da França se dificultar em seus jogos contra equipes que se defendem bem e saem bem o ataque. Como foi contra a Suíça na Eurocopa, que era um time que se defendia, mas sabia atacar. Fez um 3x3, levou para os pênaltis e aí brilhou a estrela do Sommer. Como foi contra a Dinamarca nessa Nations League, uh, atacando e vendo um time que sabe atacar, mas também sabe se defender. Primeiro se defende, sabe atacar. E a França tem muita dificuldade de encarar boas equipes assim. Uh, o que vocês acham? Essa primeira fa a fase de grupos pode ser decidida por isso? E uma possível oitava de final contra a Argentina ou o México, que são times que vão se defender também. Uh, o que vocês veem? Caminho difícil para a França?
0: Olha, eu vejo essa questão muito bem levantada, porque se a gente analisa os seis últimos jogos, que é essa fase do gru de grupos da Nations League, eles tomaram sete gols em seis jogos. Então é uma defesa que vem sendo vazada, por mais que tenha grandes nomes, como a gente tem falado aqui, são grandes nomes, mas não tão bem em campo, tão perdido, eu acho que por exemplo, a Austrália, que é a outra do grupo, é um time que gosta de atacar, que vem bem pelo lado esquerdo, que tem jogadores é, bons e tem um centroavante matador. A jogada principal deles é levar para o fundo e cruzar para o atacante, então acho que a Austrália incomoda bastante a França, vai ser um, uma pedra no, no sapato. E a Dinamarca, né, a gente sabe, tem bons nomes no ataque, é um time rápido, é um time veloz e a Tunísia tem alguns jogadores bons que podem destoar e vão incomodar essa França essa, essa zaga da França aí, esses, esses marcadores não, não vêm bem nos últimos jogos e acredito que vão continuar não, destoando, não apresentando um bom futebol.
2: Eu acho que tu levantou uma, uma pauta muito importante, né? a França não saber se comportar contra as seleções que deixam ela propor o jogo, né? a gente viu por exemplo a, a Inglaterra ser é muito assim, também sofrer contra as seleções que se fecham, que jogam no contra-ataque Acho que a França tem essa mesma dificuldade, digamos assim. Esse jogo contra a Dinamarca ficou muito claro. Os gols da Dinamarca, né? O, o, o segundo ele ele é de um é oriundo de um escanteio, mas um escanteio que surgiu a partir de um contra-ataque. O primeiro é de um contra-ataque. E é uma seleção que sofre muito nesse aspecto. E aí vai ter que se cuidar, porque, por exemplo, a Dinamarca sabe jogar no contra-ataque de uma forma muito rápida e de uma forma muito eficaz. O Bruno falou recentemente do Olsen e o Olsen é um jogador que ele tem aparecido muito nessas jogadas, ele vai muito bem agora no Bruges, o Bruges já classificado na, na Champions League, surpreendendo a todo mundo naquele grupo B, e o Olsen é um jogador muito perigoso nesse esquema de contra-ataques é, eu, eu acho assim que a França tem que dar, graças a Deus e de ter caído no, num grupo onde tem, por exemplo Austrália e Tunísia, que são muito mais fracas, mas eu acho que a França caindo ali num grupo que tivesse seleções, digamos, um pouquinho piores até, uh, sofreria muito não vejo, não vejo Tunísia e Austrália ameaçando, mas tem que ficar ligado. Né? No jogo, por exemplo, em 2018, a França venceu só por 2x1 a Austrália. Chegou a tomar um gol. E nessa Copa eu acho que vence, deve vencer esse, essas duas partidas contra a Tunísia e, e a Austrália, mas tem que se cuidar
0: é, eu acho interessante também a gente analisar os jogadores, né? como a gente falou o Varane que talvez volte tem grandes possibilidades de voltar mas vai voltar em cima, talvez não volte para ser titular, o Lucas Hernandes que vem jogando um belo futebol não deve ir para a Copa, aí a gente tem o Saliba, que é um jogador jovem do Arsenal que vem jogando bem mas que não tem tanta, tanta, tanto nome assim na seleção. Tem o Pamecano também, que é um jogador que também é jovem. A gente tem um, o pavar que foi testado algumas vezes na zaga, que faz a lateral, um jogador um pouco mais pesado, que vem jogando bem na zaga também, mas não é zagueiro. Então acho que esse, essa linha defensiva da França é bem, bem defasada e sofreu bastante com as perdas.
2: É, eu acho que a França... Como tu falou, sofreu muito com as perdas e não encontrou ainda esses jogadores para substituir. Tem esses jogadores, esses jogadores estão no elenco porque o elenco é muito qualificado. Mas o The Champions não encontrou. Na zaga mesmo, ele chegou a testar o Salibá, chegou a testar o Badia no, no meio, o Fofaná, do Mônaco. São jogadores jovens que não apareciam e agora estão aparecendo. E, e fica essa dúvida, como a França vai se comportar no, no decorrer da Copa é muito bom o nosso ponto citado aqui, né?
1: Porque lembrando 2018, a França foi campeão do mundo, OK? Fez quatro gols na Argentina, dois no Uruguai, quatro na final contra a Croácia, mas na fase de grupos inteira foram só três gols marcados. Né? Foi um 0 a 0 contra uma Dinamarca retrancada, um 1 a 1, uh, ops, um 2 a 1 contra a Austrália, com inclusive o primeiro gol de validação do VAR, né? Uh, em Copas do Mundo, uh, a primeira primeiro gol validado pelo VAR. E 1x0 no Peru. Peru também retrancado, foi difícil. Ou seja, uma França que passou líder 7 pontos, mas fez 3 gols na fase de grupos, né? Por exemplo, nas oitavas de final já havia marcado mais gols do que em toda a fase de grupos. Um time que se complica quando enfrenta times que se retrancam. Bom, uh, agora a gente vai para outra pauta. Uh, queria saber se existe algum mundo em que França ou Dinamarca não se classificam para vocês. Se tem alguma chance da Austrália com um bom goleiro que era do Brighton agora no Copenhagen, um o Ryan e o Aaron Moy fazerem essa Austrália ou a Tunísia com o Kasri e companhia tirarem um dos favoritos
0: desse grupo olha, é, primeiro com a Austrália eu acho que é um time um pouco acima da Tunísia mas eu não vejo ele é, sendo um perigo para a Dinamarca e para a França como eu falei, acho que os confrontos estão definidos é primeiro lugar França e Dinamarca terceiro lugar Austrália e Tunísia gosto de, desse estilo de jogada da Austrália, buscando o jogo indo para ataque, tem bons jogadores de meio campo, tem o Aaron Roy que é o principal jogador que agora está no Celtic passou um, um bom tempo no Brighton é, na Liga Inglesa tem o Rustic que, é que joga no Hellas Verona que é o camisa 10 do time, que é o articulador vem bem, tem o Jamie McLaren que joga num, num time um pouco menos conhecido é um jogador mais jovem, mas que também pela se, seleção vem bem acho interessante também é, pontuar na Tunísia o sistema defensivo nos últimos é, quatro jogos né claro teve esse, esse amistoso contra o Brasil que tomou cinco gols mas deixando ele de lado nos últimos nos, nos outros amistosos não sofreu nenhum gol foram três vitórias sólidas contra o Chile ganhou de 2 a 0 contra o Japão 3 a 0 e, e, e jogou bem jogou para vencer e tem alguns jogadores assim tem um jogador muito jovem, que é o Hannibal Majibri, que tem 19 anos e que vem jogando bem. Então, assim, acho que não, não existe muita chance deles é, eles ficarem no caminho das, das outras duas seleções do grupo. Mas é uma dispu disputa interessante ali. É, é uma disputa interessante pelo terceiro lugar do grupo. É, não dá para
2: duvidar nunca da, da Copa do Mundo, né? Mas eu, eu sigo o que o Bruno falou. Eu acho que, que França e Dinamarca estão bem encaminhadas para essa classificação. Acho que esse jogo Tunísia e Austrália pode ser interessante, justamente pelo fato da Tunísia ser uma seleção mais defensiva e a Austrália ser uma seleção que propõe mais o jogo. Foi bem interessante essa classificação da Austrália para a Copa, porque desde 2005 a Austrália joga pela Confederação Asiática, né? muita gente questiona se foi questão política ou, ou qualquer outra coisa, mas foi questão de jogo mesmo. A Austrália julgou que jogando pela Ásia conseguiria desenvolver o seu futebol melhor e conseguiu embalar, desde 2006 até agora, classificações para a Copa. Mas nunca se classifica para as oitavas, né? Só em 2006 conseguiu essa proeza. E a classificação esse ano, eles ficam em terceiro nas eliminatórias, jogam ali contra os Emirados Árabes na, intercontin... na Continental, nas repescagem continental. Depois vão jogar contra o Peru na, nas eliminatórias intercontinentais, aí no último jogo. E brilha a estrela do técnico, né? O técnico tira o Ryan, como tu falou recentemente, Lucas. E o, C... o Ryan, ele é né, goleiro já mais consolidado, entra o Redman que é um goleiro pouco conhecido o goleiro do futebol australiano, vai lá, pega dois pênaltis e coloca a Austrália na Copa eu acho que, que não, não deve ter uma surpresa não talvez assim por parte da Tunísia, por ser mais defensiva e por se portar melhor nessa ideia de jogo acho que se a Austrália atacar muito a França vai sofrer assim como a Dinamarca, a Dinamarca adora jogar contra equipes que atacam muito, mas vai ser interessante acho que, que vale a pena dar uma olhada são, são jogadores pra gente ficar de olho né, na Tunísia, o, o Taubi, que fez o gol contra o Brasil, o zagueiro do Lorient. O Skiri, volante já mais consolidado no Colônia. O Hannibal Mabry, do Manchester United, que está emprestado hoje para o Birmingham, que é uma promessa, a gente não sabe se vai aparecer entre os titulares. O próprio Kasri, que já é mais consolidado, começou como meia, virou centroavante, hoje é mais um jogador de área. E aí na Austrália, né, dá para destacar como vocês falaram. O próprio Aaron Moy, que é a grande referência técnica, o Matthew Leck, voltando ao futebol australiano para jogar no Melbourne. E o Hurstic, que é o grande craque aí dessa seleção, o Camisa 10, jogando pelo Elas Verona.
0: Acho legal também a gente ver a trajetória delas até chegar aqui, né? Por mais que não sejam seleções que, que tenham uma grande relevância em Copa, que tenham essa casca para jogar as Copas, para chegar até a Copa, elas disputaram jogos eliminatórios, assim. Os últimos jogos, por exemplo, a... A Austrália, né, que teve que jogar a repescagem contra o Peru, como o Antônio falou, ganhou nos pênaltis, então, querendo ou não, cria uma casca. E a Tunísia, que ganhou de Mali no primeiro jogo das eliminatórias africanas e depois empatou em 0x0 e também teve que se defender, teve que saber propor o jogo. Então acho que esses dois jogos tensos, assim, cheios de, de emoções, se perder não vai, se ganhar vai, dão também uma casca para esses jogadores. Sem
1: dúvida alguma, mas como diz Tunico, o Tonico o Antônio, né? a gente nunca pode duvidar da Copa do Mundo, até porque essa França já nos fez lembrar de anos como 2002 e 2010. 2002 tinha um grupo difícil, Uruguai, Senegal, Dinamarca, mas 2010 ficando até atrás da África do Sul, quase caindo nas eliminatórias para Irlanda. Então, a gente tem que lembrar que Copa do Mundo é Copa do Mundo, são apenas três jogos, sem ida e volta, então pode se complicar, sim. Agora... Fechando o, o nosso grupo B, a gente, a gente a gente quer saber, eu e os ouvintes, o palpitômetro de vocês. França líder, Dinamarca líder. O que, que vai acontecer aí?
0: Olha, como eu venho falando aqui na nossa conversa, eu vejo a camisa da França pesando, mas dessa vez não dá. A Dinamarca vem jogando bem, é, vem querendo muito e vai ficar em primeiro lugar, a França em segundo lugar. A França em segundo lugar, eu diria até assim, com... Passando assim mal, sabe? Chegando na, no, no, no jogo eliminatório, assim, talvez não como favorita, dependendo de quem pegar, né? Pode pegar uma Argentina, é, a Dinamarca, bem. Vejo a Austrália um pouco superior por essa questão dela ser um time mais ofensivo e a Tunísia um time mais defensivo. Acho um jogo interessante, né? Defesa contra ataque. E pra mim, o ataque sempre ganha, então eu vou de Austrália em terceiro lugar e Tunísia em quarto.
2: É, eu acho que eu vou, vou seguir o Bruno nessa do, do primeiro e do segundo. Eu vejo a Dinamarca mais forte hoje. Acho que a Dinamarca pode fazer esse fator coletivo pesar. E não, não acho absurdo, por exemplo, a Dinamarca sonhar com uma melhor campanha do, do país na história das Copas. Né? O recorde até agora é de 98, quando perde para o Brasil nas quartas de final. Eu acho que dá sim para a Dinamarca não só passar em primeiro, mas chegar no mínimo até umas quartas. E, e depois aí eu acho que França em segundo lugar, né? classificando pela camisa, pelos jogadores, mas não pelo coletivo... Em terceiro eu coloco a Tunísia, eu acho que a Tunísia é mais organizada que a Austrália, mas uh, esse jogo deve ser um jogo muito, muito interessante, eu até não, não descartaria um empate, um 0x0 ali, um 1x1, um. não descarto e coloco a Austrália em quarto lugar. Bom, da minha parte, acompanho o Tunico, eu acho que a Austrália fica em quarto
1: lugar, uh, seguido por... Uh, a Tunísia em terceiro e aí sim pra mim a decepção da Copa dessa Copa do Mundo será a França que ficará em segundo e enfrentará uma forte Argentina nas oitavas de final líder Dinamarca surpreendendo que no meu ver pode ir mais longe do que muitos de nós esperamos esse time da Dinamarca é muito organizado sabe jogar contra equipes grandes e isso é crucial no mata-mata de Copa do Mundo já incomodaram na última incomodaram na Euro e podem incomodar mais ainda agora bom uh, era isso de grupo B uh, de grupo D Agora, nos encaminhando para o nosso final, depois desse debate dos grupos C e D da Copa, vamos ouvir uma produção de Yasmin Matos e José Perotti, na qual eles relembram a campanha da Seleção Brasileira do Tetra Campeonato de 1994. Vamos ouvir. É Tetra!
3: Com a inconfundível narração de Galvão Bueno, a conquista das quatro estrelas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA emociona até hoje muitos brasileiros. O narrador, abraçado a abraçada Pelé, representou todos os torcedores que vibravam com o quarto título mundial da Seleção. A edição de 94 foi a 15ª edição do campeonato, sediado nos Estados Unidos e sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Comandados por Carlos Alberto Parreira como técnico, Dunga como capitão, a campanha de 94 contou também com grandes craques como o incomparável goleiro Tafarel, Cafu, Bebeto, Romário e Ronaldo Fenômeno. A participação brasileira na Copa de 94 não começou bem. A seleção sofreu para passar mesmo pelas eliminatórias sul-americanas e a vaga só foi decidida na última rodada contra o Uruguai no Maracanã. Sem apresentar um bom futebol nas eliminatórias e nos amistosos, o Brasil chega aos Estados Unidos desacreditado. Mas já nos dois primeiros jogos, o time mostrou consistência e tranquilidade para buscar o resultado. Venceu a Rússia por 2 a 0 com gols de Romário e Raí e venceu o Camarões por 3 a 0 com gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. Já classificado, o Brasil enfrentou a Suécia no terceiro jogo. Bem marcada, a seleção brasileira não teve boa atuação e o placar ficou em 1 a 1 Romário fez o gol de empate e evitou a derrota. Nas oitavas de final, o Brasil teve pela frente os donos da casa, Estados Unidos. O jogo foi disputado, com os norte-americanos fechados na retranca. Com um jogador a menos, a seleção brasileira venceu no sufoco graças a um gol de Bebeto, após passe de Romário no segundo tempo. Nas quartas de final contra a Holanda, o Brasil fez sua melhor exibição na Copa. Abriu 2 a 0 com gols de Romário e Bebeto. A Holanda até tentou a reação, mas o Brasil se garantiu na semifinal com uma cobrança de falta perfeita de branco. O gol cala a boca, que o lateral dedicou a seus inúmeros críticos, que inclusive reprovaram sua convocação para a Copa de 94. Já na semifinal, o Brasil enfrentou novamente a Suécia, mas dessa vez a seleção brasileira dominou todo o jogo. Mesmo desperdiçando várias chances de gol, o time de Parreira venceu por 1 a 0 com gol de cabeça de Romário. E a grande final colocou o Brasil e Itália frente a frente. 24 anos depois, uma reedição da decisão de 1970 que definiu o primeiro tricampeão da história. O duelo consagraria dessa vez o único país a ganhar a Copa quatro vezes, e mais uma vez, o resultado trouxe mais uma estrela para o Brasil. Também é válido vale lembrar que, às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 94, o Brasil estava em profunda tristeza. A trágica morte de Ayrton Senna fez com que o governo declarasse três dias de luto nacional. Pouco antes. O astro da Fórmula 1 havia se reunido com alguns jogadores em um restaurante de Paris para incentivá-los a vencer o Mundial. Com uma faixa com as escritas Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. A conquista do tetracampeonato veio também como uma forma de homenagear o eterno ídolo Ayrton Senna. Ué. Essa produção teve roteiro de Yasmin Matos e locução por mim, José Perotti. Na próxima quarta, vamos relembrar a campanha histórica do Esquadrão Brasileiro na Copa de 1970, com a conquista do tricampeonato. Então não perca. Até mais.
1: Bom, vocês ouviram um, um resuminho da campanha brasileira na Copa de 1994. Deus queira que nessa Copa de 2018 nós voltaremos a ser campeões, assim como em 94 que você ouviu essa semana, e em 2002 que você ouviu na semana passada. Bom, Uh, hoje falamos de grupos com Argentina, França, fortes candidatas ao título do Mundial, duas bicampeões do mundo, mas que provavelmente, provavelmente não, né, tem a chance de se enfrentar na próxima, uh, nas oitavas de final, né, no, na próxima fase, a gente vai estar aqui debatendo tudo ao longo desse mês de novembro e dezembro, lembrando que após a gente citar todos os grupos, né, nas próximas semanas nós passaremos por o grupo EIF, G e H, e depois estaremos aqui ao vivo cobrindo a Copa do Mundo, né. Toda quarta-feira, não se esqueça, aqui na Rádio UniFM nós estaremos passando resultados de jogos, o que acontece na Copa do Mundo, tudo por trás da Copa do Mundo de 2022 lá no Qatar. Claro, nosso gostinho como comunicadores era um dia estar numa Copa do Mundo, né? Mas daqui de longe nós faremos o melhor para passar informação para você, ouvinte da Rádio UniFM, durante esse que é o maior evento esportivo... do. De, de todos os tempos, exceto, além, claro, das Olimpíadas, mas o maior evento esportivo do maior esporte do planeta, do esporte mais popular do planeta. Bom... No mais, era isso desse programa. Eu sou, eu fui, eu, Lucas Sena, fui o mediador desse segundo debate do Radar na Copa. E se você perdeu o nosso primeiro debate, que foi ao ar quarta passada, dia 19, você pode ir lá no Spotify do Radar, pesquisar por Radar Esportivo, que o episódio já estará disponível lá. E esse, se você perdeu o início desse Radar na Copa de hoje, logo mais, ele também estará disponível lá, lá no Spotify. Hoje, provavelmente ainda não, mas nos próximos dias, ao longo dos próximos dias, com certeza, o radar na Copa estará lá
2: também. Antônio, Bruno, se despedam, se dispersam da nossa audiência. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade, foi muito legal estar tá, tá aqui com vocês conversando. E como tu falou aí, no, nos próximos, nas próximas quartas vai continuar tendo programa, debates muito interessantes de alto nível e quem quiser acompanhar aí no, no Spotify também, o programa vai para lá depois. Valeu!
0: Valeu a todo mundo que estava aqui na bancada comigo, quem estava em casa nos ouvindo, um belo programa, belo debate. Fiquem ligados, né, que no próximo tem Espanha, tem Alemanha, tem Bélgica, tem Croácia. Mais para frente tem Brasil. Vai ter de tudo um pouco. Continuem ouvindo aqui o Radar Esportivo. E muito obrigado, né? É isso, muito obrigado a todos que nos escutaram durante esta
1: uma hora. Semana que vem tem mais, vai ter seleção que pode conquistar o título da Copa também. Tem finalista da última Copa no próximo programa, assim como teve hoje. Mas, no mais, é isso. Na próxima quarta-feira a gente volta para falar de grupo F com a Espanha, com a Alemanha, com a Croácia e tudo mais. Inclusive Bélgica, que nos eliminou na última Copa do Mundo. Mas, era isso. Até lá, um beijo a todos vocês e muito obrigado. Você acabou de ouvir o Radar na Copa, programa produzido e apresentado por alunos do Curso de Comunicação Social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.